0: 把这个主题以各种形式成为主角内心的一个外化，比如变成妻子的录音，不断的在车里边播放，然后变成这个演员的台词在围读，然后变成演员的表演在舞台上表演，然后你再配合上那个女司机杜丽跟她母亲的故事以及。高月最后讲他妻子的那故事的真正的故事的结局，这几重文本全部都交织在一起，并且共同指向男主当下的一个内心困境和一个他解不开的一个心结
1: 。但是为什么要用这么复杂的文本去拍一个《驾驶我的车》呢？会不会像对文艺青年的一种批评，就是你们？对吧？是不是有点吃饱了，<笑>没事干，就是把做做这么复杂的东西。Hello， 大家好。
0: Hello， 大家好。这里是风准风乐坛
1: ，我是老卢，我是老林，继续跟大家聊最新的影视作品
0: 。确实是一部最新的影视作品啊。嗯，但是我估计这也是一个比较小众冷门的。影视作品虽然之前大家就是从文艺青年的角度来说，很多人对这片期待已久，但是我发现等这个片子资源放出来之后，似乎讨论度并没有那么多。对，然后这这片子也是我硬拉着老卢一起来聊。聊这个片子，因为我我自己本本身比较感兴趣啊，我不知道老卢是不是被我强迫的看的这个片子、嗯。那可不是嘛
1: ！虽然上次聊这个偶然也想象的说，<笑>哎呀，驾驶我的车，我一定要看。但是当我看的时候，我就发现三个小时的电影，我睡了三次，嗯、<笑>这个体验还是这几年很少有的
0: 。<笑>所以啊，就是两个人做节目，我发现就经常有些有些片子我感兴趣，有一些片子老卢感兴趣，但是我觉得还是。哎要调和一下各自的口味啊！之前有听众也说过，嗯、你们是不是对日本电影特别偏爱偏爱？然后聊一些就是日本小清新电影特别擅长，其实是个误解。其实主要是我对于日本电影比较偏爱，经常硬拉着老卢来聊这些片子
1: 。哎，但是正好是因为老林对这个日本片子比较偏爱，嗯、把很少看到的好片子能够推荐给大家嘛。
0: 对，那我们今天给给大家聊的就是，呃，这个滨口龙介的驾驶我的车，之前也是呃，在偶然与想象这个聊这个片子的时候，大概预告过，对，那片子也是之前拿过戛纳电影节的最佳剧本奖，然后很多人都挺期待说最后成片出来到底是啥样，然后我跟老卢也各自看了，然后老卢睡了三次，然后我其实个人还挺喜欢的，<笑>嗯。
1: 然后我就简单说一下我为什么会睡着啊、呃，周末的原因来了暖气之后，这个人就容易乏嘛。看的时候就有点被大段的台词给搞得有点昏昏欲睡。虽然这个小呃这个电影是由村上春树的一本小说集其中两篇集合而成的，《驾驶我的车》和《山路祖德》为主吧，这两篇，同时又用了一部分。呃，契诃夫的《万家亚舅舅》就是《村上春树》的两篇两个小小短片，加一个契诃夫的经典名作戏剧，叫《万家亚舅舅》这两个、呃，大师级的作品吧，被这个导演滨口龙介融合起来改编成了目前这部叫《驾驶我的车》的长达三小时的电影。呃，然而呢，这部电影因为太过于复杂，或者是太过于沉闷，导致观看体验呢不是那么好。然后呢，我就在。想说，今天我们打算怎么聊这部看起来很沉闷的，然后让我睡了三次的电影，以及他的这部电影到底好在哪儿？<笑>为什么能拿什么戛纳的最佳剧本奖呀、啊嗯？为什么还有这么高的评价呀、啊嗯？啊，当然也有批评他的啊，这个都不先先不说，那我们就得今天可以好好聊聊这个
0: 。那我简单介绍一下这片子的一些简单的影片信息啊，导演是滨口龙介，这个也就不多说了，我们之前已经聊过他。至少两部电影了，嗯，然后编剧呢也包括有滨口龙介以及另一个合作的编剧叫大江崇纯崇允，然后电影呢是根据村上春树的同名小说改编的，然后这篇小说收录在他的短篇集叫《没有女人的男人们》，然后同同名的短篇集还也也是那个海明威海明威的一、嗯、一部小说，对。海明威的同名小说算是一个致敬吧，然后同时这这个电影也融合了刚才老卢提到的《山德鲁佐》以及没有呃那个驾驶我的车这两部短篇小说融在一块儿。那主演方面包括西岛秀俊、冈田江生、雾岛丽香和三浦透子。那西岛秀俊跟冈田江生相对。知名度高一些，之前像《昨日的美食》这个日剧是西岛秀俊主演的，那冈田江生也是之前演过电影《告白》，以及我最近看过的日剧《大豆田永久子和三名前夫》的其中一名前夫。呃，上映日期是在二零二一年的七月十一号，在戛纳电影节上首映，并且拿到了最佳剧本奖的这样的一个奖项。然后影片片长比较长，一共是一百七十九分钟。那评分方面，目前豆瓣是八点零分，也算是比较不错的一个评分了。基本的影片信息就是这些
2: 。对
1: ，然后最近村上春树老师这个虽然奥斯卡那个不是奥斯卡，诺贝尔文学奖不好拿，<笑>但是这个被改编成影视作品越来越这个流行，或者或者是改变他的人都挺大腕的。呃、之前《燃烧》对吧？呃，李沧东导演改编的一个短片，今天呢又是《驾驶我的车》。啊、呃，也都是，呃，改编的都是他的短篇作品，算是他的长篇倒是没有改变、嗯，没有人去改变。啊、呃
0: ，这个还是一个很的。对之前那个挪威的森林嘛，嗯、对，但是这个
1: 口碑特别
0: 成功。COVID、对我发现可能，这是村上春树的长篇，可能由、嗯、由于这各方面架构。以及改变难度，它确实特别大。但是像他的短片，其实很多大导演慢慢我发现，就是也也开始改出心得来了。之前好像成功案例特别多，但是最近接连两部村上春树的作品都是相对口碑方面这个比较成功的。嗯，
1: 对，所以可喜可贺，我们村上老师终于啊，这个改编作品多了起来。<笑>因为呃，很早的时候我印象很深，就是。看村上春树的小说的时候，都觉得说挺好，挺容易改编成影视作品啊。为什么那个没有人改呢？为什么或者是日本国内的导演都很少改？以为是村上不愿意改编，不愿意把作品给别人去改啊、呃。但实际情况可能是改起来难度的确非常大。呃，从那个《燃烧》我们都看到李沧东改编的他的技巧，到这一部《驾驶我的车》啊，呃《山路佐德》和《驾驶我的车》两个短片的融合改编成这部电影，看起来难度都不小。啊，所以这也是一个我们从可以从改编角度去阐发的一个呃解读吧。然后我们可以要打分吗？这个打个分吧。<笑>我都睡了睡了三次了。你先来<笑>、啊。我觉得这个片子差不多在我内心也就是六点五分到七分之间。<笑>豆瓣评分虽然是八分，虽然是非常高的一个优秀作品，但是我的体验会有一点点呃尴尬。就是这个尴尬的地方就是我是先看的。村上春树那本短篇小说集，就是《没有女人男人》《驾驶我的车》和《山路佐的我都看过。然后呢，其中《山路佐的还是我非常喜欢的一个短片。呃、然后改编出来的《驾驶我的车》这个电影呢，让我觉得好像村上春树的短片里边那种幽默感没有了，那种呃，他的短篇小说集叫《没有女人的男人》那种韵味呃，变得特别的沉重了，就是。他的短片给我的奇幻感或者奇谈感，呃，以及某一种俏皮感，在电影里边变成了特别沉重的、特别严肃的那种话题之后，丧失了我对村上春树的某一种呃欣赏的这种好感，啊、呃，这是一个感觉。另外一个就是，呃，像呃刚才提到的《万尼亚舅舅》这个契科夫的戏剧，呃，也是一个对我来剧对我来讲相对比较陌生的一个戏剧文本。契诃夫的话剧在国内的一个影响力，应该说是非常大的，但是知道的人并不多，或者是熟悉他的人并不多，只是听说过契诃夫写写过啊、呃、几个非常伟大的戏剧作品，呃，三姐妹啊，啊、呃，樱桃园啊，这些，万家舅舅这些，但是真正看过、真正知道的人又有多少呢？所以这个文本对我来讲有非常的陌生，导致我在看的时候，我经常经常会陷入到一个万家舅舅的这种。戏剧文本和村上春树的小说文本里边之间，所谓我觉得冲突的部分，或者我觉得它特别呃明显的搅在一起之后，这种某种消化不良，就是它的内容太满了，尤其是对话太多之后，让我有一点点消化不良，所以会导致我观看的时候会觉得说这个体验会没有那么的精彩，虽然里边很多情节跟故事以及呃。扮演那个手语的那个哑哑女的那个妻子是，呃，给了我很非常惊艳的一个体验，但是我觉得还是总体上我的体验没有那么好，让我对原来呃《冰河龙界》给我带来的一个想象，在这部片子里边有一点点小小的可以叫幻灭，所以这就是我整体的一个观影体验。但是我也看到说这个片子给我带来一些很惊喜和很意外的地方，比如说他还用了。呃，会说中文的，会说叫国语的一个呃女演员，会说韩语的一个翻译，呃或者说从韩国来的一个翻译，然后呢，这个翻译又会说日语，又会打手语，然后他的妻子也是其中的一个演员，是一个只会打手语的一个姑娘。亚洲的这些区域的语言交汇在一起的时候，会营造一个特别丰富的一个意象，就是他们一起要演一部《玩家舅舅》的时候。原来的话剧舞台上的语言变成了一种表演形式，变成一种用身体、用各种方式去表演的一种形式。这种丰富的一个体验是，我觉得在电影里面表现出的，呃，寓意也好，或者主题也好，非会会非常的丰富，而且观看的时候会有惊喜惊喜的地方。那这个我觉得是，呃，特别像一个冰口龙介作为一个电影导演，在排一出，呃，假设我的吃的剧或者排一出。万家九九的剧的时候，我们看到的一个整个的表演过程和排演过程的那种，呃，完整的一种体验。呃，这个是如果我们是搞戏剧的，或者搞电影的，或者搞表演的，你看这部片子的时候，你会有特别多感同身受的部分，以及他怎么去指导演员去说台词也好，表演也好，这种部分都是作为一个艺术工作者或者作为一个真正作为一个表演艺术的一个地方去理解的时候，会有惊喜的地方的感觉。呃，但是我我猜啊，好多观众可能对这个地方的体会也并没有那么的深，因为太陌生了，对他们，呃，或者相对陌生的时候，没有那么的，呃，深入的情感体验。所以，这个对于很多观众来讲，可能这个电影并不是一个特别好理解的一部电影，甚至说在阅呃观看的过程中，可能像我一样会有点昏昏欲睡。但是，啊、呃，我觉得。如果有人喜欢话剧、喜欢表演、喜欢村上春树的故事的话，我觉得这部电影其实是值得看的，其实值得品味的。尤其是，也欢迎大家听完我们节目之后再去想想值不值得去看一看。因为今天我们要好好聊聊这部电影的主题内涵和它的特点，尤其是林老师啊，林老师你开始。哈
0: 哈。呃，那我给这个片子打七点五分。就是呃，这个片子当时在戛纳获奖的时候，其实文艺青年的期待度是很高的。但是等出资源之后，我发现实际的讨论度并不是很高。我我都没怎么看到有什么公众号有在讨论这个片子。但是在我看来，我看完这个片子，我觉得它无疑是一部非常成功的村上春树的小说的影视改编。就从呃获奖的角度来说，这片子得到戛纳金棕榈的最佳编剧，我觉得是实至名归的。呃，主要是这样两个方面，一方面是村上春树的小说文本的改编难度其实是比较大的，然后整个小说也就五六千字的这样的一个短片。如何能够扩展成一部将近三个小时的长篇电影，其实是难度比较大的。然后另一方面就是，在如何扩充村上小说的方式上，这部作品呃给村上的短片集加入了其他的一些故事元素。同时又加入了像万尼亚舅舅呀、等待戈多呀，以及小说当中的一些这个他妻子讲的另一个故事，这样类似于村上春树短篇小说的这样的一个文本，使得几重文本叠加在一起，成为了一个非常有机。穿插串联成的一个整体，形成的一个表达的一个整体性，以及内在文本的一个丰富性。我觉得它整个的对话性是非常强的，是一个极其有机，像一个叙事迷宫一样的一个纷繁复杂，有点像博尔赫斯小说构建的那种叙事迷宫的这样的一个感觉。我觉得从这个角度来说，这个电影其实挺吸引我的。然后之所以讨论度不高，我觉得可能主要的原因就在于说，这样的一个作品。破圈的可能性其实很小，因为它本身的格局就不是太大，然后在大众层面上能引发共鸣的点其实也不多，就是一个关于妻子出轨、丈夫倒亡这样的一个故事，其实很难引起大众层面上的一个共鸣感。然后，其中本身它的这个主题关于。沟通交流的困难，然后每个人背后隐藏的秘密、深不可测的这样的一个内心，其实是在大量的我们以前看过的现代主义主题下的电影文本，其实讲述的很多了。其实没有太多令人特别惊喜的一个新意。然后再加上故事讲述的是一个话剧导演呀，同时又加入了契诃夫的文本，这些。精巧的设计其实对于很多观众来说是有一定的门槛的，这也导致了这个片子可能在小范围内有一定比较不错的口碑，但是很难有大范围的一个讨论。但是就文本而言，我觉得这个片子可能跟《蓝星大剧院》有某种相似之处啊，但是我觉得在文本层面上，我觉得它比《蓝星大剧院》做的好很多。就是娄烨想探讨的很多主题，其实与冰口龙介这一部《驾驶我的车》有这个很强的一个相关性跟相似性。呃，我没有要捧一踩一的这样的一个意思但是我可能更喜欢《驾驶我的车》的这样的一个表达，所以我最后推荐这个片子给村上春树的书迷以及冰口龙介的。影迷，然后如果你看过《蓝星大剧院》，觉得不太喜欢，不太喜欢他这种，呃，这个舞台跟现实这样对照的这样的一个形式的话，你可能看一下《驾驶我的车》，可能会有不一样的一个感受。对，大概是这样的一个观感
1: 。我还以为你怎么着也得打个八九分呢，<笑>
0: <笑>还是比较冷静的。我我个人喜欢，但是我觉得他。肯定不是一个特别大大众层面的，很多人会会喜欢或者说有共鸣的这样的一个电影
1: 。对，所以我们今天可能也不会特别的把这个优缺点说的那么的复杂啊，或者说的那么多。其实更重要的是，我们看这部电影的时候，嗯、呃，怎么去理解所谓的你刚才讲这个大众性，以及它从改编的角度，呃，对于村上春树的小说有哪些、嗯、呃提升，或者叫作为改编电影这个角度。哪些作为了一些完善，让它更容易成为一部，呃，作为改编的一部成功作品？我觉得这个是可能今天我们要聊的一个主题。嗯
0: ，对，我觉得今天我们要聊的核心的一个讨论点，其实就在于说，为什么这个片子能拿戛纳的最佳编剧？它剧本到底好在哪？这个可能是我们最核心要讨论的一个点
1: 。嗯、对。因为我就突然想起来另外一个，就是当年我也看睡着了好几次一个，呃，电影导演的作品，就是伯格曼<笑>，伯伯格曼的有些作品，不管是假面类似这种，我其实在早年看的时候我也会睡着。他的某一种风格啊，其实有一点点像今天我们聊的这部《驾驶我的车》，呃，他伯格曼其实我们如果了解他的话，就知道他早年也是舞台剧演员出身。包括他后来就是不拍电影之后，也依然在在舞台上去做舞台剧导演。他对于舞台表演和电影其实有非常深的理解，尤其在这种文本上去探究人的精神困境这个层面上，也有非常深的理解和认知。嗯
0: ，最近那个美剧《婚姻生活》特别火的，嗯、其实就是伯格曼的以前的话剧作品改编的
1: 。对，所以这些这些可能是我们。呃，可以连起来，或者是可以扩散出来去理解《驾驶我的车》这部电影的一个契机。当然，首先我们还是回到这个文本本身，嗯、回到这个改编本身，嗯、回到村上春树本身。就是老林是村上春树的一个铁杆粉丝，<笑>这我觉得，呃，这么描述他不为过。因为在我身边能说我喜欢村,村上春树，而且读了他大部分作品的人，可能老林算是其中一个。嗯那老林认为改，
0: 改是出一本，<笑>出一本看一本
1: 。对老林算是这对这部电影的改编上来讲，评价是非常高的。所以我也想听听老林你怎么看待他改编成功这一面吧？嗯、因为这个小说我读了，嗯、这个短篇小说集我我前几年就买了读了，然后我觉得写的是不错，作为短片来讲写的是不错的
0: 。对我先说一下，我觉得从改编的角度来说。呃，村上春树的小说向来是以难改著称啊。此前的成功作品其实并不算太多，除了李沧东的《燃烧》算是其中比较优秀的作品啊。但是李沧东其实只是借用了一个村上的一个外壳，算是借村上的酒杯浇自己本国议题的一个胸中快乐啊。这里面加入了大量的一些阶级议题，以至于我觉得可能这都。算不上是一部特别纯正的村上风味的这个电影改编，但是这一部驾驶我的车，我觉得可以算是原汁原味的一个村上小说的一个改编。我对照了一下两个作品，就是电影跟小说，几乎短篇小说当中的内容能用上的，在这个电影里面基本都用上了，就采用率达到差不多有百分之八十这样的一个程度吧。然后这个短篇集是。呃，这个故事本身是他那个短片集当中的第一篇嘛。故事特别简单，就是男主要招一个司机，结果一个朋友就给他介绍了一个女司机叫杜丽。然后他开始有点怀疑，结果对方车技又非常好，然后慢慢就开始信任了这个女司机。然后男主本身是一个舞台剧演员，在路上会开始对着磁带练台词。然后结果有一天，两人就各自说起了自己的。秘密，然后就是男主说起了自己死去的妻子的故事。妻子死前跟各种不同的男人发生关系，然后他们曾经有有过一个死去的女儿，然后是在女儿死后妻子开始出轨的，然后自己也知道，但是从来没有跟妻子谈过这个事情。后来妻子也就得绝症去世了，然后后来这个男主呃认识了一个跟妻子曾经有发生过关系的男人。一点点去接近这个男人，并且成为了朋友，想去了解跟妻子发生过关系的这个男人是如何看待看待自己以及看待他的妻子的，尝试解开心结这么一个故事。呃，我觉得比较难得的就是，电影对于小说的改编幅度并不大，但是扩展出来的内容基本上都是从这个文本当中长出来的。它里面整个故事，呃。改编的扩充的部分主要是有这么几个部分。首先是关于他死去的妻子的部分，其实，在小说里面是一笔带过的，但是在电影里边，他的妻子是占了很大的一个篇幅，至少开篇前四十分钟全是在讲男主跟他妻子的呃前史。就是他当他妻子是怎么出轨的，他妻子死后，就是然后以及他是怎么发现他妻子出轨的等等这样的一些部分，在小说里面是非常简略的一笔带过的，但是在电影当中是有非常大的篇幅去介绍这个这个部分的内容的。然后另一个部分就是关于排练《万尼亚舅舅》这一出话剧的这个部分，其实在小说里面只只有一句话说，当时男主正要参演的是《万尼亚舅舅》。但是他就利用了这一句话，把整个后半部分完全都是围绕着他男主在排练温亚舅舅这个事件来展开进行充分的扩充和合理化的一个延展。我觉得这个也是他找的一个非常精准的一个改编点。还有一个就是关于呃男主跟那个女司机杜丽的这个这部分相处的故事，其实也是小说里面并没有太多展开，但但是。他在电影当中对他进行了一某某某部分的扩充，然后还有一个部分就是，男主跟那个跟他妻子曾经有过这个出轨关系的女演男演员高月之间的人物相处，其实也是在后半部分在排戏的这个部分也把这部分给呃进行了一个扩展，主要的。电影的扩展内容就是我刚刚提到的这些内容，但是在小说里面给这些内容都留了充分的气口，然后那个冰恐龙界利用小说里面留，他非常巧妙的找到了这些气口进行了扩展跟延伸。我觉得这个也是为什么我觉得它是非常呃原汁原味的，或者说它是非常有趣的一个村上小说文本的改编。你结合到像那个《第一炉香》的改编，尽管也是从小说里面长出来的，<笑>但是长出来的是一个跟原小说气质完全不符，或者说跟原小说的人物的一个状态完全不一样的。呃，一个一个一个故事，所以才会导致会被原著粉骂的那么惨的这个很重要的一个原因。对嗯
1: 对，我们又倒打一耙，第一路将给、嗯、呵呵给牵扯上。呃，因为原来的这个村上春树这个短篇小说集叫《没有女人的男人》，呃，中间改编的这两篇《驾驶我的车》和《山鲁佐德》，其实，在某一种精神内核是相似的，都是涉及到关于呃出轨的妻子。某一种男性跟她的关系，不管是她的丈夫还是跟她偷情的男人之间，的关系。其实
0: ，你看那个没有女人的男人，这整本书的主题都是一以贯之的。就从他书名，你就可以看出，说这整本书的所有小说都讲述同一个主题，就是一个男人当他失去了他的女人会发生什么，是全是这样的一个故事
1: 。而且这本小说里边对于女人形象的这种描绘，其实是很复杂的。呃，刚才用了一个叫“出轨的妻子”这个描述，看起来是一个很刻板的、很片面的一种道德的一种评价。但实际上，在呃，不管是《驾驶我的车》里边，还是《山路走德》里边，甚至像那个呃他的另外一个短片叫《独立器官》吧，那里边都会对于出轨这个事有一个解释或者有一个理解。比如说，《驾驶我的车》这个原来的短片小说里边，呃，他的妻子为什么要跟不同男人？就是上床是因为，比如说失去了自己的，呃，孩子之后的痛苦。但是呢，丈夫其实一直耿耿于怀说，说我当他在世的时候，我没有问过妻子到底什么原因。呃、我只是扮演说我不知情，假装我不知情，然后继续的跟他生活在一起，以至于错失了进一步了解他的机会，以至于假设我的《吃》这个短片说在高潮的这个片段部分，其实是，呃，出轨的那个男演员，就是跟他妻子出轨的那个男演员，被。呃、嗯，那个她的丈夫发现之后，他俩人一起约着在酒吧里边去聊天。然后呢，丈夫本来说我想带着一种仇恨的或者是报复的心态去骗她，去去侮辱这个男男演员就是出轨的男演员。但是实际情况是，这个男演员一直想跟她的丈夫说的是，我觉得你妻子特别好，我觉得我们还不够了解她，你跟她多生活了二十年，你可能比我更了解她，这让我很嫉妒，就类似这种。然后。这是一个非常复杂的两个男人对一个女人的怀念，呃，山路佐德是更加奇葩的一个呃男人对女人的一个心思，因为山路佐德这个名字，大家可能有点印象的是，它是来自于《一千零一夜》，就是一个呃非常有名的一个呃古典的一个小说，非常有趣的一本小说，就是一个女人被一个呃王子给给给抓了，那个女人为了活下来，每天晚上要讲一个故事。所以呢，这就变成了一千零一夜》这本书。那山路祖德就是这个讲故事的女人的名字。那谁在讲这个故事？原来短篇小说里边其实是一个，也是一个叫出轨的女性，啊、呃，一个中年女性变，就是描绘是特别平平无奇的一个大妈，啊、呃，有点像当年那个电视剧《昼颜》一样，就是每天下午三点钟之后到六点钟之前，她就有这段这样一段时间可以出轨。那。他就用这个时间上跟一个呃平常宅在家的男人产生了私情，呃，但是呢，他俩在闲着时间的时候，那个女女性就会讲一个故事，是他少女时期的一个单相思的故事。那个故事又有点像王家卫的那个《重庆森林的》的那一段呃，王菲的那一段去偷偷跑别人家那个故事。对，所以他的文本你看的时候，我觉得好缤纷啊，色彩很绚烂，很缤纷，很奇特。很有意思，就是作为短篇小说来讲，我觉得这几这几篇都让我印象非常深刻。对，所以它本身的底子是非常好的。也就是说，在电影里边，在我看来，它的前四十分钟是一个平常电影只用五分钟或者十分钟处理的一个序章，但但是它用了四十分钟。然后四十分钟的时候，除了片名啊，除了这个演员表啊什么之类的，就主演啊谁导演、啊、什么的。但是前四十分钟写的其实是呃假设我的车的。背景故事就小说里边的背景故事和山鲁祖德的主体故事，就是讲一个呃妻子不停地在他跟他产生关跟丈夫产生关系之后，讲一个她少女时少女时期的一段回忆，以及关于一条类似叫七鳗鱼的这样、个、这样一个。呃，所谓的前世就是我的前生是一条金鳗鱼，这样一个很听起来很悬的一个故事
0: 。对，那个不是他妻子的回忆，是在他妻子在写的一个剧本啊，在写他这个,一个这个、嗯、对这个故事有一个改动，就是原小说里边他的妻子是一个女演员，嗯，但是他在这个电影当中把他的妻子改成了一个电视剧编剧，嗯、<笑>经常写一些非常狗血的故事，嗯、但是那个就是。写故事的契机都是跟她丈夫发生关系之后，在高潮时期的时候会才思泉涌，讲一堆非常稀奇古怪的故事。但是等她第二天醒来，嗯，对，等她第二天醒来的时候就都忘了。然后她她利用她丈夫帮她把这些故事都给记住，第二天再复述给她听，是这么一个录音笔的功能
1: 。对，听起来是一个很精彩的一个开始
0: 。对对对,对。嗯，然后我我觉得我我下面要说的点就是，我我我理解他这个片子为什么要为什么能得戛纳最佳编剧的一个理由啊？我觉得你仅仅只是一个非常忠实的村上春树小说的一个改编，从他的小说里面生发出一个完整的故事，我觉得这个不算是一个特别牛逼的一个能力吧。但是我觉得这个故事之所以精彩，就在于说它文本交织的一个丰富性。就是在这部电影当中，它包含着无数重的文本，然后在这些文本之间都能够形成非常巧妙的互文关系。用一个非常调书带的呃理论来说，就是有点像巴赫金的这个复调理论。就是他在评论那个包法利夫人的时候说，那是一部那个复调小说。然后我我在我看来。驾驶我的车是一部副调电影，就是在这个电影当中，所有的文本都能够形成对话，并且最终都指向男主家弗的一个内心困境。电影里面包含了这么几重文本啊，开篇他妻子讲的一个呃，一个女孩暗恋一个男孩，然后潜入他房间自慰，然后留下东西这样的一个故事，以及他讲述自己是一条七塞曼七塞曼的这样的一个想象的这样的一个。文本以及契诃夫的话剧《万尼亚舅舅》这样的一个文本，以及呃现实当中男主因为妻子这个出轨去世，这三重文本是交织在一起的。然后在这个、呃，他把这个呃主题以各种形式成为主角内心的一个外化，比如变成妻子的录音。不断的在车里边播放，然后变成这个演员的台词在围读，然后变成演员的表演在舞台上表演，然后你再配合上那个女司机杜丽跟她母亲的故事，以及高月最后讲的就是他妻子，他那个他妻子的那故事的真正的故事的结局，这几重文本全部都交织在一起，并且。共同指向男主当下的一个内心困境和一个他解不开的一个心结，然后妻子在故事里面讲的那个女孩，其实就是他妻子自己内心，然后那个男孩可能就是家福本人，以及万尼亚舅舅当中，万尼亚可能就是家福本人，暗示着他对于周遭四世界的一个失望跟怀疑，以及杜丽和他母亲的故事。也映照着家福和他妻子之间的关系，以及家福所讲的那个故事，在另一个层面，其实也是帮助家福解释了他妻子的一个内心。就是所有的这些文本全部都交织在一起，成了一个极为复杂、丰富并且极为有机的一个文本。我觉得可能我印象最深刻的这个这个改编，可能或者说最精彩的一个一个改编，其实就是呃他妻子。关于那个齐塞曼的一个想象，以及他妻子讲的那个一个女孩潜入到一个男孩房间，然后呃，一开始不敢做什么，但是每天从他的房间里偷一点东西，又留下一点东西，一点点偷，一点点留，其实就非常巧妙的应对的就是他他妻子跟他之间的一个关系，他试图要，就是他妻子的出轨的这个行为。似乎其实就是隐含了他这个故事里面所讲的那个女孩不断的移动一点一点东西，又放回去一点东西，想要告诉他他一点信息，但是又不想让他发现，就是完全是对于他们这种夫妻关系之间的一种呃隐喻和对应照。我觉得这个是非常有趣的一个一个两重文本之间的一个。一个互问关系，对我，我觉得如果能够看出这一层文本，我觉得就已经能让人能让我感到非常有趣的一个惊喜的点了
1: 。你说这个夫妻的这个部分，让我想起来，我也是周末在看的一个国产综艺节目，叫《再见爱人》，是最近挺火的一个，呃，算是旅行类的一个综艺节目，但是它的重点是。三对马上要离婚的，或者是已经离过婚的，啊、呃，或者是正在、呃、闹分手的三对情侣的一段一段旅程吧。他竟然能拍出了某一种夫妻关系的深度的探讨，其中就包括里边有一对是演员夫妻，呃，男的是叫张赫，女的叫郭可予，郭可予是之前小童星演红哥红红樱桃那个女孩，就是。他的这对夫妻在某种程度上特别像我驾驶我的车的这对呃，这个演员夫妻的某一种表演状态，就是他俩人一上节目，第一句话就是：“我觉得我们这十年，那就算已经生了孩子，都没有过爱情。”你觉得这不特别不可思议？为什么他俩在一起十年，而且是就是演员夫妻，还没有爱情且生了孩子？这个问题可能对于很多的夫妻来讲，都在某种程度上会遇到，就是。电影里边出现的那个男主角，呃，他一直家父，他一直想问的就是我对于我老婆是不是足够的了解？我了不了解他？我对他的认知到底是怎样的？这个问题其实成为他的一块特别大的心结，尤其他老婆出轨和去世之后，成为他一个大心结，就是他一直在思考我是怎样一个生活，就是我跟我媳妻子在二十年的这个夫妻生活到底是怎样一个状态？用他的话说，就是我在表演，我在表演一个丈夫的角色，我在表演一个，呃，嗯，家里边的一个跟妻子互动的一个男人。但是我从来没有走进过他的内心，哪怕他用刚才你讲的这个金鳗鱼的故事跟我讲这么多这么多，但是我可能永远都理解理解不了他在讲什么。他可能对我的情感也大概如此，这是一种绝望感，在一定程度上是一种绝望感，但是。我们看到这个故事往呃，这个电影在后半节的时候，当他的当呃当年出轨的这个男演员跟他的丈夫在一起，又把齐曼瑜的那故事往下接的时候，你就会发现说这故事可能也没有那么简单啊。他，你记得吗？最后那个故事里边是，呃，那个女孩潜入他们那个男孩的家之后，他误杀了一个小偷，但是他再次去承认错误的时候，发现。所有的痕迹都不存在了，但是这个女孩的道德困境已经出现了，就是她犯了一个不可饶恕的罪，但是实际上没有人知道，而且已经被掩盖掉了。那她该怎么办？嗯、呃，我觉得这些在某种程度上你可以解读成这个女女这个呃妻子出轨之后，她内心的这种道德困境和道德感的东西啊、呃。对，这这个这个其实是需要一个非常复杂的理解，才能把这些人物关系给串起来的。但是我在看的时候，其实最对我最大干扰的是万家舅舅这个文本。我觉得《山路祖德》和《驾驶我的车》这两个短篇文本，和刚才你讲的这个《七鳗鱼》这个故事，其实是《山路祖德》的一个里边的一个故事吧？我记得对。然后它的这个文本完整性还是非常不错的。但是加入大量的万家舅舅这个文本之后，我对我来讲是其实有点消化不良的。我觉得，呃。因为我说实话，有多少人对汪家舅舅这段呃，经典作品有认知或者看过或者了解过或者知道？那那这种表演里边所涉及到大量的他们要排练的这些台词，你就算再怎么呼应此时男主人公内心，我觉得都是比较硬的。虽然可能我们换个另外一个角度讲，这种对话是激发你想象空间的，但是三个小时这种对话，对的时间也太长了吧，或者是说的东西也太多了吧，就有点消化不良。但是你对比另外一种，啊、呃，我我不是说硬硬对比啊，但是你对比另外一种比较好理解的一种对话体系，就是，呃赖声川那个《暗恋桃花源》这个我们可能之前节目里边说过好多次，就是它也是一种，呃文本性的对话，就是暗恋是一个文本，讲民国的一段初恋的告别的悲伤的故事，然后桃花源是另外一个非常灰色幽默的一个，也是妻子出轨的故事，它对立的是情感的某一种桃花源。和意《桃花源》的意象和现实中的某一种悲剧性的、呃、黑色幽默的男人的困境，啊，这这种可能更容易理解一些。但一到置换到像《驾驶我的车》这样一个万尼亚舅舅这种文本的时候，会觉得这个文本太复杂了，或者它本身就是一个非常强的文本。我自己是有点障碍的。我想听听老林你的解释
0: 。我我在给老吴解释这个万尼亚就是这个文本之前，我先呃简单说一说两句刚刚提到的这个。就是那个男，另一个跟他妻子出轨的男那,那个男演员讲的另一个版本的那个故事，以及这个影片的一个主题的呈现的这个问题啊，就是他呃那个男演员讲的新的版本的故事是说，当那个女孩在那个男孩房间的时候，忽然听到有脚步声，然后在妻子在在他妻子讲述的这个故事的版本里面，到那里就截然而止了，就到底来的是那个男孩还是那个男孩的父母，他不知道。然后那另一个男演员给他讲的那个故事版本里面，其实是来了一个小偷，于是他跟这个小偷进行一番搏杀之后，把小偷的尸体留在了他那个房间里面。他其实是试图让对方知道说，说我来过，我在你房间里面留下了东西了。但是等到他第二天再回到学校的时候，发现那个男孩呃，一切如旧，根本像是什么都没发生过。一样，根本不跟他聊这个事情。然后，当他再回到那个他的那个男孩家门前的时候，他发现男孩家门口装了那个监控摄像头。然后，从此以后他就有了这样的一个想法，就是我犯了罪，但是我没有办法再跟那个人说。其实就是在映照说，呃呃，那个男孩。这个是这个他犯的这个作罪，并不是说没有人知道，他明确的知道那个男孩知道了，但是他不愿意对，不想再跟他提起这个事情。其实完全就是映照的他们的这个夫妻关系，就是他妻子其实也知道丈夫知道他出轨了，但是她的丈夫选择我闭口不谈，我再也不去触碰这个事情。其实这个事情。等到那个另一个那个男演员跟他说这个新版本的故事的时候，我觉得他完完整的呈现了这个故事的主题，以及想他妻子想要表达给他丈夫听的这个这个核心的一个内涵，就是我出轨，我犯罪是我的错，但是你选择从此以后再也不跟我提这个事情，其实某种程度上也是她丈夫对她犯的某种罪，或者说她丈夫。所呃对他施加的某一种惩罚，就是其实，在故事的前半部分，那个家福这个男主角一直都是陷入到自己的内心世界，就是他痛苦，他妻子为什么出轨，到底是因为什么原因？是因为他女儿死的原因，还是因为我不够好，别的男别的男人更更有吸引力？我觉得。从这几个层面上去理解他妻子背后的这个文本，可能他整个故事的完整性，其实在这个故事里边是表现或者说表达的非常清晰和完满的。对我觉得这个是呃，我我我要补充的一个点啊。然后另一个要补充的点就是，为什么他用万尼亚舅舅这个这个文本啊？首先从不了解万尼亚舅舅这个呃话剧的听众来说，其实。讲实话，并不会特别影响呃观众的理解。首先，从一个角度来说，《万尼亚舅舅》他里边的他那些台词，其实每一句都是像是在描述男主的内心困境，或者说以及他当下的一个处境的一个外部解说。其实这个你你不用理解，这是万尼亚舅舅的剧本，还是其他的一个剧本？其实它的核心功能。从嗯最表层的来说，就是这这一个功能，就是呃男主内心世界的一个外化，不断的讲述一个男人他如何痛苦，他如何就是那个像是像是在他以话剧剧本的形式在咒骂他的妻子，或者说对他妻子妻子的某种怨恨和抱怨。我觉得这个是展现的很呃很清楚的。然后我觉得另一重。关系或者说另一重互文的这个点，呃，可能并不是太容易看出来，需要集合一点戏剧史或者戏剧理论的知识。但也有可能我，我仅仅是我的一个过度阐释的一个一个一个理解啊，就是呃，在呃一九五零年代，从那个尤奈斯库的《秃头歌女》开始了荒诞派戏剧的一个序幕，以及到一九五二年那个《等待戈多》的一个问世，标志的现代派戏剧的一个元起。然后，现代派戏剧有一个很明显的一个艺术特征，就是没有了正面人物和反面人物的这样的一个区分。它所呃形成的戏剧是，呃，行动的展开并不是人与人的冲突，而是一群人与包围着这一群人的社会环境的这样的一个冲突。所以在很多戏剧理论家就开始寻找说，这种新型的戏剧冲突的源头到底是从哪里开始呢？我们以前看像那个。易卜生的话剧也好，莎士比亚的戏剧也好，往往都是这种传统的、经典的这个矛盾冲突呀、啊、正面人物、反面人物这样的一种戏剧。但是，这种新形式的戏剧，戏剧的源头到底在哪里？然后，呃，戏剧理论家开始在寻找的时候，就找到了契诃夫，就是原来呃现代戏剧的。源头或者说缘起是从契诃夫那里开始的。契诃夫的戏剧包括，呃，我们刚刚提到的《万尼亚舅舅》也好，《三姊妹》也好，《樱桃园》也好，以及包括他那个之前赖声川导演排过的《海鸥》这几个戏剧，都是我刚刚提到的，并不完全以这个。戏剧冲突，人与人之间的矛盾冲突，戏剧冲突这样的一个点来展开，而是人与环境的冲突。所以这一类戏剧往往都不是有非常强的外部的一个呃戏剧冲突，或者说外部的一个矛盾点来推动，而是从人的内心以及人与环境之间的冲突来构建戏剧的一个一个一个张力吧。所以在现代性的作品当中，我们往往。没有没有能够找到一个特别明显的好人坏人这样的一个区分，这个这种这个呃戏剧观都是从契诃夫那里得来的。但是契诃夫和现代派的戏剧的一个主要的区别就在于说，在契诃夫的这个故事当中，他往往有一个非常强的乐观主义的一个结局。这种乐观主义的结局跟以往的这个。呃，传统的经典的以道德训诫或者说劝善的这样的一个主题，又是相连的，同时又与现代派戏剧，像《等待戈多》也好，那个《秃头歌女》也好的这种不不制造强烈的戏剧冲突的这样的一个戏剧戏剧模式，又有一个很强烈的一个一个勾连。所以从这个意义上，我觉得，呃，我们在看《驾驶我的车》的故故事的结尾，它以。万尼亚舅舅的结尾，就是看起来像非常像一个鸡汤的说，我们呃明天又是美好的一天，然后我们要不断的承受命运带给我们带来的痛苦，命运给我们带来的这些折磨，我们要勇敢的生活下去。从这个故事主题跟呃驾驶我的车的最后结尾，男主的内心的一个呃呃心结的解开。这两者之间的主题是相互关照、相互呼应的，所以从这个意义上来说，呃，驾驶我的车的这个剧本跟万尼亚舅舅的这个故事，呃、这个剧本的一个从故事结构到故事主题都是呃非常紧密的结合在一起，构成了一个呃互文关系的。我觉得从这个意义上来去理解两者之间的关系，可能是一个。比较有意思的一个切入点吧
1: 。刚才老林补充了这个维家亚舅舅的这个很多的信息啊，尤其是契诃夫的信息。其实契诃夫在我们印象里边，他是一个更多像一个小说作家的一个形象。呃，就比如说特别有名的《套中人》这种，就是我们语文课本里边会用到的一种讽刺小说的一种大师级的短篇小说代表作吧。啊、呃，甚至说大量的人会觉得他就是一个短篇小说的大师，但是作为戏剧界来讲，他的几部刚才提到的几部话剧，啊、呃，是也是在戏剧史上的经典代表作呃，而且国内的戏剧导演也是以拿拍他的作品为荣的一个姿态去拍大师的作品，呃，甚至像林兆华这样一个呃当年仁义的戏剧大师，他也是喜欢把。呃，像契诃夫的作品拿过来去作为自己的，呃，创作的灵感或者发挥吧。他曾经有一次把，呃，《三姐妹》和《等待戈多》放在一起做了一个混杂的，或者是，嗯，更加创新的一种表达。呃，所以好多人在看《驾驶我的这个电影的时候，会提一个问题，叫这个电影是不是体现出了某种存在主义的思潮？我相信这个答案呢，林老师刚才其实已经解答过了。它看起来像是。现代派作品看起来像是等待戈多，或者是某一种对于自我的拷问，或者生存的拷问，这种现存在主义的这种思潮的一种作品。但实际上，它更追根溯源，还是在契诃夫在一八九七年这部《万家舅舅》的这个基础上做的一个呃深层次的探讨。《万家舅舅》这个文本，戏剧文本或者是话剧文本，它原本就是用一个呃。幻灭的一个老人，就是我家舅舅这个人，他的偶像就是他特别喜欢的那个知识分子姐夫，发现他不过是一个，嗯，沽名钓誉的一个，呃，反正就是把偶像崇拜这个事情给打破打碎了的一个，呃，可怜人，一个老实人，一个农夫，他自己的生活遭遇巨大变化，其
0: 实是一个内心幻灭的这样的一个过程
1: ，就是。这样一个老人，他在内心幻灭的过程中，他所遭遇的所谓茶杯里的风暴，就是他内心的激烈的冲突，如何在这个《万家舅舅》这部话剧里边做了一个非常强烈的一个展示。那这个，所以很多契诃夫的话剧在，呃，戏剧史上有一种说法叫静态戏剧，他的精神内核的冲突更多的是静态的，是不在呃戏剧动作上特别像传统戏剧一样特别强烈的去表现的，但是。当我们去聊契科夫、聊《万家舅舅》的时候，其实我们已经面临一个特别大的困境，就是，呃，不管是他的作品还是他自己，我们大部分的观众是基本上是接触不到的，或者基基本上是没有机会去看到现场的演出和这个有机会再去看他的作品，甚至说更，呃，深入的去理解像《万家舅舅》这样的一个作品的，这个其实是一种遗憾，但是是一种现实。这个现实导致的是，包括我自己在内的，呃，很多观众对于理解《加速我的车》这部电影的时候会产生巨大的心理障碍。就是一旦到了戏剧表演的时候，会觉得说，他们演的这个文本是我比较陌生的，而且他的戏剧内核又是，呃，不明所以的，所以感觉是有点困难，就理解上有点困难。但是如果我们花一点时间，就刚才像老林讲那一套。呃，故事内核的东西，包括它的背景的东西，能够稍微理解一理解一点的话，对于我们理解现在这部电影是非常有帮助的。呃，尤其是它的一一对照的地方到底在哪我印象比较深的就是，呃，比如说我举一个小例子啊，就是四第四十分钟的时候，就是出那个片名啊，出那个导演的那个字幕之前，就是一段是呃，他又演了等待戈多的一段戏，但是。在那个四十分钟的时候，是有一段是，呃，契呃齐科夫的《万家舅舅》的一段台词。这时候他的妻子刚刚的去世嘛，然后那段台词主要写的就是，呃，我失去妻子的那个痛苦，或者是我失去我的第二任妻子啊什么之类的那。那那段台词其实讲的就是我作为《万家舅舅》里边的主演，在演《万家舅舅》的时候，那里边的台词有一些就涉及到他跟他妻子的关系的。那就映射到他，在电影里边，他本身作为演员跟他的出轨的妻子那段失去妻子的那段痛苦，做一个相应的贴合和和对应。就这种其实是一个啊、呃、很简单的一个对应关系。但是我们会发现一个特别难难的一个部分，就是整个电影里边万家舅舅的所有的片段都是不连贯的，就是他。它是完全抽离出来的，它它毫无连贯性，所以会导致后边等到四十分钟之后，整个排演《玩家舅舅》这段戏的这个这个故事，你都看不明白这个玩家舅舅到底在讲什么。这这个可能是这个接受起来有这样的一个点了
0: 。其实就是这也是文艺片的一个一个问题，就是冰口龙介假设观众都。已经知道了温尼亚舅舅的故事到底是什么，以及他每句台词到底是是是是什么样的。我觉得他其实有一点高看了很多这个一般观众对于这个就是话剧文本的一个理了解吧。对我觉得就是你你如何理解就是契诃夫对于现代戏剧的意义？有一个对照就是卡夫卡对于现代小说的意义，就是。很多人，很多文艺理论家都把卡夫卡的《变形记》当做是现代主义小说的一个开端。就是、呃，变形记》这个小说，你现在看来其实情节特别简单，它几乎没有特别复杂的矛盾冲突。所有的一切的情节都是那个主角变成了一个甲虫，他该怎么办？他没有说他有非常。强烈的外部冲突，它变成甲虫之后冲出这个城市，到底怎么怎么怎么着？有一个很奇妙的历险，它只是一个非常日常的现实的一个奇幻的一个变形的过程，以及所有的家人都自然而然的接受了这个事情，把它他变成了甲虫，他家人如何对待他这样的一个过程，就是你理解说为什么齐诃夫作为现代主义的。戏剧的现代主义的一个开端，其实跟卡夫卡的意义是相似的。同时，对于现代，对于这个故事本身而言，呃，主角所面临的所有的困境都是现代主义的困境，都是现代都市当下现代社会的一个精神困境。但是他最终的找到的一个解决方案，是从万尼亚舅舅这样的一个带有古典主义气息的文本当中。重新获得力量的，我觉得从这个意义上来说，它是对于万尼亚舅舅或者说契科夫这样的一个经典文本的某一种致敬吧。我觉得从这个意义上可能会更好理解一些吧。对，嗯
1: ，对，所以这个也就涉及到故事的四十分钟之后，也就是还有一百多分钟，一百二十分钟的这个篇幅里边、嗯，呃，主人公从东京，就是两年后从东京来到了广岛。啊、呃，进入到一个类似像剧剧团的或者叫博物馆这样一个文艺文艺组织里边，做一个驻团艺术家，开始排练《万家舅舅》这个部分、嗯。那这个部分其实重要的是，呃，他不单在排练这个话剧，跟一堆的演员，包括中中德、呃中韩等这个对郑韩日对几个几国演员一起来排练一部。呃，叫王家舅舅的经典剧目，同时呢，他也出现了另外一个重要的角色，就是驾驶我的车的这个司机，女司机也是原来小说里边出现的一个、嗯、呃叫叫呃什么丽的杜丽的那个角色，然后这个角色也是一个女司机，这个角色也是后半节一个非常非常重要的一个连贯性的、呃，跟主角产生精神震荡的一个角色，我甚至觉得我到后边能够、嗯。特别吸引我看下去的原因，就是我一直想看他跟主角到底产生了哪些精神共振和呃命运的这个连接。因为大部分的戏剧作品里边，呃，一旦出现了叫司机这种角色之后，会有非常多的戏出来。不管是当年好莱坞的《为戴斯小姐开车》，还是前两年拿的奥斯卡的《绿皮书》，对《绿皮书》，都是一个特别容易让人产生联想的一个强互动关系。但是，嗯。比较意外的是，这个，呃，滨口龙介还是一个艺术家嘛，他他处理这种女司机角色，呃，处理的是非常的淡的，但是又非常的贴切。这种贴切感是他一方面把这个女司机处理成，嗯、呃，怎么，呃，就是戏剧化结构了，就是怎么为这个演员开车，呃，怎么从被质疑到被接纳这样一个戏剧化过程，同时也给了这个女司机非常好的一个前世，在、嗯、我看来，这个前世写的非常的、嗯。好，比原来小说那个部分要更丰满、更有意思，就是把它写成一个在北海道替他去替他母亲开车的这样一个小孩当年就是这个母亲经常要去坐火车到某个地方去当舞女、嗯，所以中间这一个小时的路程就是必须有这个还未成年的小孩小女孩开着车送他的母亲、嗯。那送的路上呢，这个路又非常的不好，所以。他车技为什么练得好？就是因为送他母亲的时候，他母亲一般都在睡觉。如果他开的不好，他母亲会从后边桌子上踹他，后边那个凳子上踹他。所以他就学会了非常好的去开车。所以这个用他的用这个女司机的话说，就是命运给了我苦难，但是让我学会了生活的本领。<笑>所以我要不应该是说感谢母亲吧，至少是感谢残酷的命运。就是嗯，这个是发自这个女司机身上的。主题，跟《万家舅舅》里边你说的那个光明的某一种对苦难的一种解脱也好、嗯，或者是应对也好，呃，比如说我要努力的工作才能继续的活下去、嗯，类似这种，呃，我们要坚持的活下去，呃，每天的工作也是我们活下去的一部分，类似这种主题其实是呃有互文关系的。但是我更喜欢的其实是女司机这种写法，它、嗯、能够非常的贴近人物和贴近啊、嗯呃、故事的这种脉络，或者是情感脉络。呃，特别好的能让我理解下去，嗯，这是我喜欢的一个特别好
0: 的点。其实这个故事的整个的一个主题表达，嗯、我用一个特别简单的概括，就是其实整个电影核心要探讨的主题是关于沟通与交流，以及交流的困难和人内心的神秘神秘性和不可知这样的一个主题。然后，嗯。为了完成这个主题，他把两个主角都设置成了一个极其不善言谈和极其封闭内心自我的一个人。就是我们刚刚老卢提到像，像《绿绿皮书》也好，《为黛西小姐小姐开车》，都是说有一个人是内心封闭的，有一个人是试图打开对方内心的这样的一个人。但是他非常有意思的是，设置了两个。都不善言谈、都封闭自我的人，你看那个杜丽的那个女司机，从头到尾是从前面那个刚开始跟男主接触的过程当中，他都是闭口不言的。然后这种两个人都不袒露内心、不展现内心自我的这样的一个状态，到慢慢彼此心心相相惜，彼此从沉默中找到跟对方跟对方交流的一个气口，我觉得这个是。可能是呃，日本电影特别擅长的，或者说文艺片类型特别喜欢找的这样的一个人物设置跟主题，以及我觉得最有意思的，把这个主题，把沟通与交流这个主题展现的最淋漓尽致的是，男主家弗在排练万尼亚舅舅这出戏的时候，他选选取的一个手法或者说选取的一个手段，就是他组建了一个特别国际化的团队，在在这个团队里边有日语。有中文，有英语，有韩语，还有韩语的手语，有这么五六种的丰富的语种。然后我，我我我尝试过度阐释一下这个他的这样的一个选择，把它给拔高一下啊，有没有可能他是对于某种全球化的隐喻在里边？如果你对比像。像巴别塔这样的一个故事嘛，它其实采取的策略是一样的，也是有各种不同的语言，甚至还有包括一个聋哑女孩、日本女孩这样的一个一个设定啊。就是这些操着不同语言、完全没有办法、呃难以完全沟通的人，每个人背后可能都有自己的文化和背景，尽管被被迫组成一个团队去完成一件事，但是。实际上，可能谁也不懂对方内心真实的想法，有没有很像是某种文化隔阂，或者说沟通的一个困难性？但是，最终，滨口龙介的态度是：尽管沟通如此困难，但是我们还是应该抱着一个乐观的心态去拥抱彼此。在一个日渐封闭的世界之下，我们不用不要那么在意对方，你是否真的能完全看清对方，或者说，你就把你。看到的，当成是可以理解和可以接受的东西，以真诚的态度去接纳对方，少一些猜忌，多一些平和。我觉得这个可能是我过度阐释、过度拔高之后，想要去把它这个主题进行提升的一个一个一种一种理解吧。对吧我不知道老卢，你对于这个问题如何看待？嗯
1: ，我接着你这个理解也阐发一下我的理解，就是。呃，因为这里边跟呃家福这个演员的设定，或者叫戏剧导演这个设定有关系，啊、呃，他作为演员呢，呃，一直都用这个、呃、演戏的方式去磨练他的技巧嘛，就是比如说在车里边听磁带啊这种方式去一遍一遍的去温习那个台词，其实目的是我无限的去接近戏剧的角色，去在舞台上去呈现它，嗯、呃，这个这套方式。呃，对他来讲，电影里边也说了，对他来讲是一个非常好用的一个方式。但是呢，嗯、他形成这种嗯沟通方式或者表演的这种技巧之后呢，会发现他在生活里边一团糟。他他的妻子他无法跟他交流，呃，他甚至没有办法去打破自己的心房，嗯、去真诚的去面对妻子这个出轨的一个问题，所以造成了他最后的遗憾也好，或者痛苦也好。等到了他有机会作为戏剧导演去指导这些。所谓的各个国家的演员一起在组合这个戏的时候，语言本身也成为一个他们的障碍，就像你说的巴别塔一样的障碍。但是他的那时候有一个坚持，就是我知道每个人都在说自己的语言，但是没关系，你不要用情绪或者不要用自己的姿态去阐释文本，就是阐释《万家九九里边的台词，你只需要念出来。对，你只需要非常直接、简单、粗暴的，甚至把它念出来。当你念的足够多的时候、嗯，它自然会生长成为你自己的某一种语言或者某一种表达。呃，嗯、这个里边就有一个呃戏剧冲突，就是演员们会觉得你把我当工具，我明明可以好好演，明明可以用带情绪的方式把它在唯读会的时候剧本唯读会的时候把它读出来，但是那个主演主角戏剧导演呃家福说不行，你得按照我的方式来。所以中间有一个、嗯、呃非常奇妙的时刻，就是当他们觉得说。我不太理解你这种方式，持续了一段时间之后，在一个室外的一个也是表演场里边，呃，两个女演员用这种看起来无法交流的方式，一个打着手语，一个说着中文的方式，在阳光下演了一段戏。他们突然发现奇迹出现了，所有人都在场的所有的演员都被他们这俩人的演表演给感动了。这时候，那个导演创作这种方式的魔法。变成了现实，或者是魔法奏效了，嗯嗯、呃，这个这个时刻其实对于呃这个导演呃宾口龙杰要创作这个作品，刚才讲的这几国演员要排一部这样的话剧来讲，我觉得这是一个对他来讲一个主题性的时刻，就像你说的乐观也好，或者是沟通也好，嗯、他最后能够完成，你不需要完全的理解对方在说什么，但是你能 get 到对方在表达什么的这样一个非常微妙的这样一个情感。嗯嗯呃，以至于到最后的一场，嗯、呃，舞台上的高潮戏其实是那个打着手语的韩，还是韩国手语的一个演员，啊、呃，叫呃呃呃叫什么东尼还是什么的，那个那个角色。对，东尼。对，然后在舞台上，嗯、对，在舞台上和万家舅舅这样一个演员，也就是男主，他们俩之间的那段手语是非常的动人的，因为虽然有字幕，嗯、虽然有那种。非常多的字幕在在下边一直在滚，但是你光看那段表演，你都会觉得说你能理解他们在说什么，你你非常清楚那段手语的那种情感，啊、嗯呃，所以这也是里边非常让我感动的部分，就是他他这个点是非常的悬的，或者非常的呃，就是不是通过简单的语言或者影像能够阐释清楚的，但是他通过排练这样一个身体的组合、嗯，让我们感受到了一种强大的魅力。这种魅力就是超越语言之上的沟通的能力，嗯、呃，这个可能是很多导演想拍没拍到的部分，但是这个《冰河龙界》是把用这种看起来非常复杂的方式吧，把它给做出来了，呃，对，这、这个是挺厉害的
0: 。我我对于这这个主题有有有有,有一重理解，就是那个加福跟那个男演员高月有一段台词说：“你觉不觉得契科夫很可怕？”就是当你在说他的台词的时候，你会被拖进去。其实这个可能就是家福对于某种自我人生的一个理解。就是呃，你你,你有没有发现他在车里的那个录音的磁带其实是他妻子的录音？也就是说，家福在车里不断的听他妻子死后呃死前给他录的声音，然后呃。其实是某一种他跟他妻子的对话，就是当他最后呃，就是抛掉自我内心的一个困惑，或者说不再纠结于自我内心自己内心的一个纠结的点，试图去进入妻子的文本。其实你你从这个意义上去理解，他其实更多的是想告诉观众说，我们不要。一直纠结自己内心的困惑，我们试图进入别人的内心去理解，就如同演员不要以自己的理解去表演，你去进入契诃夫的文本去表演，可能你的状态会更好。正如他不要再纠结于自己内心对于妻子的理解，你去进入到你妻子给他讲的那个故事、讲的那个文本中去理解的话。可能你会放下很多东西，可能你会达到更好的状态，或者说，可能你会更能过好自己的人生。我觉得从这个意义上去理解的话，可能这个故事的主题从这个意义上会更表达的充分、更完整一些。对
1: ，嗯，对，也许、嗯、这样。经过我们一,一番长达一个小时的长篇大论的解读之后，嗯、可能好多听众也许能。能有点好奇或者有点好奇心去看一看这部好像很难懂的电影，叫《假设我的》。对，其
0: 实这个影片里面有无有很多意味深长的细节和解读空间。我觉得听众如果看就是仔细看的话，你会发现你，你你第一遍可能会很多忽略的一些点。我可以稍微再简单扩展两句，就是我我比较印印象深刻的一些点，就是你如果。不仔细看会忽略，就是，嗯，家福跟他家福是，呃呃，家福的妻子英是如何发现或者说如何得知家福已经知道他出轨的这个事情的？其实里面有一个非常有意思的细节，就是家福有一天，呃，是要去出差嘛，但是中途又回家了，看到妻子跟另一个男人在房间里以以一种这个。女上女上男下，然后两两两个人抱着的这样的姿势在进行呃性关系，然后在之后当家福那个就是他出了一个车祸把车取回来之后，他回到家跟他妻子发生关系的时候，采用的是同样的姿势，也然后你在对照之前家福跟他妻子发生关系的时候的姿势是一个。这个正常的男上女下的这样的一个姿势的时候，你从他的妻子的表情中，你得知说，这个两人的这样的一个体位是他家福以前不会采用的体位。家福是以不自觉的方式想要模仿妻子跟别的出轨男人的一个体位进行两个人的关系。我觉得从这个点上，你就可以看出很多很细小的细节点。都藏在这样的一些细节里边，你不仔细看，嗯、你可能完全没没办法抓到这样的一些信息点。对对
1: ，这一幕有一个特别重要的一个镜头是，这个演妻子的这个女演员叫殷，就是殷这个角色吧，她在和家福在床上的时候，嗯、那个镜头拍到的是殷直面镜头那个画面，就是非常的，嗯、你你晚上看的时候跟鬼片一样，就是那个。那个恐怖感是非常强的，它是直面镜头的，然后这是唯一剧中唯一一个直面镜头的镜头，呃，直面摄像机的镜头，呃，你由此可以感受到一种被恐惧崛起的力量那种感
0: 觉。对，嗯，对，然后以及很多有有意味的可以解读的空间，比如说当他妻子说那个齐塞曼的故事的时候，他采采用的姿势就跟齐塞曼。吸附到吸吸附到一个物体身上，就如同他那个妻子吸附到他丈夫身上的姿势是一模一样的。然后还包括像比如说女儿的死到底对于两个人的关系的影响具体是什么，还然后还有一些有趣的镜头语言，比如说前一场戏还是在医院检查眼睛的问题，就是那个男主出了车祸，紧接着下一场。没有任何字母交代，也没有什么影像上的一个特殊处理，插入了一场二十多年前他女儿死的葬礼，没有任何的一些提示性的东西，但是你得得需要你去通过细节去分辨说，哦，原来这是一场回忆的戏，它不是紧接着现实场景发生的戏，所以很多人一,一开始看的时候会觉得特别懵，怎么忽然在医院下一场接的就俩人在在一个葬礼上，到底是谁死了？但是你看具体的字幕是。在二零零零年，就是很多的这样的一些细节，对你一旦忽略，可能会造成前后的理解的一个一个偏差吧。对，基本的信息点就是这样
1: 。对，所以三个三个小时的电影看一遍是不够的呵呵，对，还得看两遍。<笑>对，所以这个好好品味一下。嗯，所以我我其实有时候能理解普通观众啊，像普通影迷对于这类电影的一种抗拒感，就是。明明道王电影，我看《海边的曼彻斯特》我就觉得那个拍的已经很好了呀、啊，人家也很通俗啊，人家也很就是细致入微，又很绝望，又很痛苦，然后我还能充分的感受到对生活的这种痛苦感。但是为什么要用这么复杂的文本去拍一个驾驶我的车呢？会不会有点像嗯，对是对文艺青年的一种批评，就是你们？对吧？是不是有点吃饱了，没<笑>事干？就是把做做这么复杂的东西，呃，我就我就稍微找补一句。虽然我睡了三次，但是我稍微找补一句，就是我相信，对于很多东西的探索是艺术家的天分或者艺术家的想要的东西。这种探索，嗯，你是可以有像类似于像非常大胆刺激的像《泰》这样一部电影出现的，但是也有像更加复杂的文本这种方式出现的，但是。嗯，成功不成功，胜利不胜利，或者是有没有更更好的表达方式，那只有你探讨完之后才能做出来。呃，我就举个,就举个例子来讲，就是呃，其实这部驾、嗯《驾驶我的车》和《偶然与想象》是同期拍的。然后呢，《驾驶我的车》拍了一半或者拍了三分之一之后，出了疫情，然后他们就暂停了。暂停之后呢，继续拍偶然预想象《偶然与想象》。《偶然与想象》其实你看风格跟调性要比《驾驶我的车》欢快很多的。就是很有很有这种轻松感的东西，嗯、但是，
0: 嗯
1: ，驾驶我的车又是另外一个风格，所以那个导演在那个时期，他其实是有他自己的想法跟表达的，甚至在他看来，呃，驾驶我的车里边大量的车戏，是因为拍了我偶然想象那段比如说第一个片片段里边那个车戏之后，他才更有感觉，更有体会，说我在后边驾驶我的车里边这段大大点的车戏，我该怎么拍，我该怎么表现。嗯，这对于一个艺术家来讲，它是一个不停的探索的一个过程。你从理念上来讲，你你你你需要去理解这种探索是非常难的，非常需要大量的这个精力也好，或者是你的阅读量、你的这个创造力，这所有东西放在一起的一个一个一个完成度的东西，啊、呃，要求是非常高的。嗯，
0: 所以其实我我觉得就是观看这部电影其实是需要你对于日本电影或者说日本的日本人的。性格有一定的认知，或者说，这其实是很多日本电影的一贯主题，就是关于内心的压抑。就是我们以往传统的观感或者偏见都认为，就日本人日本人是个情感情绪特别内敛的一个民族，所以很多日本风味的电影往往展现的就是人内心极度压抑、极度不愿意表达表露自我内心。或者说，你从另一个意义上去理解，就是关于内向者的呃情感。你你可能很多人看这个电影，就是跟你自己的自我个性是相关的。就是如果你是一个特别活泼开朗、特别阳光外向的人，你看这样的电影会觉得很奇怪。就是就这么点事儿，你说开了不就完了吗？你为什么不跟？不跟你妻子说呢，就是你按照国产剧的逻辑，你看一个男人，你看到老婆出轨了，跟男别的男人正在那啥的时候，你竟然就悄悄地关门走了，你是不是个爷们儿？就是很多人会发出这样的一个困惑，但是这样的一个逻辑在日本电影是成立的，在很多文艺电影里边是成立的，就是现实生活中确实有很多人，你不会去选择那样的一个方式去。呃，特别外露的、特别直接的展现你的情感，确实是有很多内向者是不愿意去去那样做的。很所以，很多文艺电影其实其实是拍给少数人的，或者说拍给一些可能在情感更丰富、更细腻的人观看的。然后，呃，关于这个点，其实这个片子里面有一场戏表现得特别淋漓尽致，就是呃，那场戏是。男主家福带着那个女司机杜丽到那个韩国翻译，就是韩国男演员跟那个哑女女演员家里吃饭的时候，当对方问起说你对这个司机满意吗？那个男主说了一通，说了几句话赞美这个男这个女司机说，说他车开的特别稳，就感觉没有在开一样，特别好。我我特别呃，就是庆幸我做了这样的选择，选了他做我的司机。其实这是一非常少见的男主袒露自己内心的这样的一段话，但是镜头语言特别有意思。如果你放在一般的故事里边，可能那个女孩特别感动，然后甚至落泪了，或者说去埋头吃饭掩饰自己的一个一个情绪。但是这个这这场戏他处理的是，忽然那个女孩站起来，蹲下，然后观众也看不到他他到底在干什么，做了一个很奇怪的动作，然后。男主继续跟对方说了两句话之后，镜头慢慢往下移。原来他在撸狗，他在逗那只狗。但其实那场戏展现的这个女孩内心是非常开心的，非常狂喜的。但是你不能展现她特别开心、特别特别高兴被被被她的雇主赞美之后的那种兴奋喜悦的心情。所以她用了一个能既能掩饰她内心兴奋，同时又能够让这个。这个镜头，那个那个画面，呈现出非常有意思、有趣的这个、这样的一个调度方式，我对这场戏印象特别深刻。其实也是这整个片子的一个基调或者说气质的一个一个展现的一个很华彩的一个段落吧。对，对
1: 对。还有一个我也印象比较深的，就是他两人相处的桥段，就是那个导演就是男主说，呃，我来了之后，听了你讲很多你家乡的故事嘛，你你要不你就带我去你家乡看一看，然后。呃、嗯，逛一逛，结果他把他带到了一个垃圾场，那个巨大的垃圾堆里边，一个大爪子在抓垃圾，然后他俩人就在看着这个垃圾。我天，这个就是他有一点很明显的在寓意说，我们生活这个环境也好，或者我们所处所处的这个时代也好，其实跟跟这个垃圾场没啥特别大的区别，就是他们俩人内心都是像荒原一样、嗯，像荒漠一样的这种，或者像垃圾场一样的这种。孤独的状态，或者一种被抛弃的状态，这种感觉，所以它里边用了很多看起来非常不经意的方式去描绘这两个人的这个心理状态，像你刚才讲的那种隐含的情绪也好，或者是这种视觉化的表达也好，甚至在那个结尾的地方，也是很多观众可能不太理解的。我其实第一次看的时候，我其实也没有特别强烈的。意识到说这个结尾到底是什么意思？我只是觉得这是一种新的生活的开始，这种感觉就是结尾的时候那个女司机来看起来是来到了一个韩国的
0: 对环境，嗯、对
1: ,对环境，然后周超市里边在买东西，周围都是韩语，然后她开车出来的时候，那个车是以前男主的家福的车，嗯，那个车上的牌子也是韩国牌子，但是嗯，她上车之后还带了那条刚才你讲的那条狗。就是那条狗明显是另外一个人家，就是那个翻译他们家的那条狗。那这个从超市出来之后带上狗，然后开着车一路往前走，做一个故事的结尾。这时候观众就会想说，那这个语义是什么呢？他是给那条给那个韩国司机、韩国那个翻译一起生活在一起，开始当他的司机了吗？就是还是说有另外一个意思？我想听听老林你的。
0: 这个解读<笑>我，我我我觉得没有没有必要对这个结尾做太过于深入的一个解读。其实你简单说，嗯，最最最直白的一个一个隐喻就是，男主他最珍视的一个东西已经给了这个女孩了，给了这个司机，就是像是男主已经抛掉了。或者说，卸下了他曾经的一个负担，卸下了他曾经的那些执念的东西。然后，嗯，所有所有的那些执念，或者说他的一个内心的心结，其实就是那一辆车嘛。这个整个片名就是驾驶我的车。那个车其实可能就是每一个人的内心的一段，呃，不愿意卸下的回忆也好，或者说某种伤痛也好。这个东西，当你被放下之后，可能给了另一个人，对于对于另一个人来说。呃，他可能是你，就是他并它并没有从从从某种意义上来说，那辆车可能就是男主的化身，或者说那辆车可能以一另一种形式陪伴了这个女孩。我觉得从最最直白简单的意义上去理解的话，可能就是这样的一个含义，没有太太值得深入的一个点。对
1: ，对，也也也也是一个开放式结尾。就是说，哎，她跟男主生活在一起了吗？也不太像，是吧？她她跟那个男主，就像你说的，她开着男主车，然后跟那个韩国的那对夫妇生活在一起吗？也不太像。然后她开始了新的生活吗？也许是啊，就是这种开放式结尾，可能、嗯、呃，也是大家可以自己去发挥的一个点，倒不一定。目前我是觉得也没有什么明确的这个标准答案
0: 。可能对于这个女孩来说，她可能是她。既放下了他自己内心的某一种执念，就是关于他母亲的这样的一个回忆，然后同时也带着男主曾经留下的一个东西，在一个异国他乡开始了他自己的新的生活。从整个的结尾的基调，跟你上一场男主在舞台上所说的那一长段话，就是我们要开始新的工作了。其实。从这个意义上来说，那个女孩可能在到了韩国有新的工作，她要继续开始自己新的生活了。可能也同样延续的是这样的一个积极、开放、积极向上的这样的一个一个故事主题。对
1: 对所以延延续了契诃夫的《万家九九》的最后的主题、嗯，就是我们还是要活下去，而且要劳动，我们要努力的劳动，啊、呃，养活我们自己，然后坚持活下去。这个，呃，所以我我从另外一个角度去想，咱们今天聊这一大趴的这个部分，也是一个用解读的方式去还原我们怎么理解电影的一个方式。其实并不是说我们所有人在看一部电影之前，嗯、你完全不做准备，你就可以去欣赏一部电影。我觉得这是有一定难度的，对很多观众来讲，包括我们自己来讲，都是有一定难度的
0: 。对，尤其是看文艺电影啊、呃，对。
1: 对，所以有时候当我们意识到说这部电影我看不太明白，或者是呃遇到一些很大障碍的时候，其实是要反思一下，说我们缺了哪部分的呃，不管是审美也好，或者是知识也好，或者是了解也好啊、呃，然后这时候需要有意识的去探索探索。比如说《万尼亚舅舅》，我们不懂，那是不是可以找来剧本就是现在就已经出版，国内已经出版了非常多的万尼那个契诃夫的这个文本啊。不管是小说还是戏剧作品都有，或者是在 B 站上找他的这个戏剧版的话剧看一眼，也许更容易理解这样一部电影。啊、呃，这个可能是一种跟呃看电影的方式有关的一个这个表达吧，我自己理解。嗯，呃，不管是刚才提到的呃村上春树的小说，还是万家九九这种东西，如果我们能更了解的话，也许对这部电影有更深的认识，增加更多的趣味，那看电影的乐趣就更多。呃，这这个这个可能我们之前也聊过，也提过，但是我其实没有那么强烈的想跟现在的观众说，我们应该储备一下，才能更好的理解电影。嗯，但是我自己的理解就是，现在，呃，我我就像我说的，我我们是不是过于骄傲了？就是过于的膨胀了？就作为观众来讲，过于的膨胀了，就经常会遇到说。你看我看不懂，就是你们不对，对吧？你们这个东西不好，啊、呃，你们你们没有为我们的观众去考虑，呃，为没有或者叫没有为我们服务，呃，甚至上升到说这个文艺要不要为普通老百姓服务这个大的话题上。但是我们换个角度来讲，那可能人类文艺文化的精华，所谓的文明的精华，很多部分可能并没有普及到我们这片大地上。是吧并没有被我们所谓的国民所熟知，<笑>国民所熟悉。呃，包括你讲的，不管是呃呃现代派戏剧也好，呃荒诞派戏剧也好，甚至像我们自己学过戏剧影视的这个专业的同学来讲，对这部分内容的了解也是我自己觉得是呃非常比较少的，是不够多的。那有文化的隔阂的原因，也有本身我们自己学习这个这个我自己啊，林老师不算，林老师学习这个态度比较好，就是学习态度跟学习能力的问题。这些都构成了说，我们其实，呃，需要花时间，需要花功夫去更多的去，呃，解读或者了解，啊、呃，东西方文明的文化的成果。这样的话，我们才能站在这个更高的维度去看人家国外的优秀的作品，啊、呃，所以这是一个老生常谈的问题。我觉得我也没有资格说今天就是站在这儿说，哎呀，这个我我觉得批评所有的。不看这些东西的人，我自己也是其中一个比较懒惰的人，呃，所以我自己觉得，
2: 嗯
1: ，这可能是我我不管是对我自己也好，对听的这个朋友也好，如果你觉得这部电影还没有咂摸出味道的话，那我们是不是先从村上春树的小说开始看起，先把这这几、个、本小说看一看，<笑>对吧？不管是早年我们说那部《赢》的短篇小说集，还有这部《没有女人男人》这部短篇小说集，都是非常好看的短篇小说啊。看一看怎么
0: 样说？说这个还是很有意思的嘛。我我我我都觉得这个问题可能都不到那个程度。就是现在很多观众，你看《嗯、指环王》都能骂成一片，说这什么破故事，送个戒指送了送了半天，
2: <笑>还还拍成三部，有<笑>、嗯、什么好看的
0: ？<笑>对你，你对于对于像什么这什么《包法利夫人、啊》呀什么之类的，也都就是、呃、负面评论一大堆，就是三观党、标题党之类的这些东西。<咳>可能都还没到看看文艺片要要要做功课这样的一个程度，我觉得就就随缘吧。就很多很多人就是把电影就当成一是一种娱乐，就是你要喂养我这个东西我，我我不能说批评说有什么错。就是如果你你有更高的追求，你有更享受想要享受更复杂的情感的，或者说体验更复杂情感的一个。一个呃需求或者说需要的话，我觉得你可以去，不妨多做一些功课。如果确实这个东西仅仅只是对你来，对你来说只是娱乐的话，那就那就也不必非得强求这个事情。对
1: ，就是我有一种感慨，是说，呃，阅读经典作品的重要性。就是这个话呢，这个我们上学的时候老师们经常说，但是但是那时候也是呃一边读一边扔的这个状态，但是。你从我们现在来看这个审美能力、阅读能力和解读能力这个角度来来去聊的话，其实很多都在于看经典作品的理解力和阅读力的这个培养。呃，比如说，一我从我们比如说阅读习惯或者是看电影习惯来讲，我们至少得抽出一年一年时间里边抽出一段时间去看几部经典作品。所谓的电影史上或者文学史上或者是戏剧史上的代表作品，这样的话对我们理解故事、理解人物的复杂性是有非常大帮助的。这个我我我觉得有有一些是循序渐进的，而不是说我就靠一部作品来提升我所有的能力。我觉得这是不现实的。我就补充这一个，就是可能如果从方法上来讲，怎么解决这个问题，就是读经典作品，读你目前手头上能看到、能接触的。偏向的喜欢偏向偏好的经典作品，然后寻根溯源去追下去，嗯、这个是一个我觉得是一个非常好的一个
0: 呃思路啊。就用用一句那个之前徐子东老师在直播的时候说的，他老师告诉他的一句话说，说他问他老师我我我应该读些什么书呀？那个他老师就非常打太极的跟他说，多读书。读好书，
1: <笑>说的对，就跟那个又又又说一个题外话，就跟那个圆桌派最新那一季里边那邓亚萍那期，就说那个一旦到了高手级的，就是奥运会级别的较量的时候，心选手心理压力都特别大，那这时候该怎么办呢？然后他的教练就告诉他说，把球打在台子上<笑>，就这个教育教育方式都很直接，嗯对
0: ，对，就跟踢足球那说的一样，就是。把球往球门里踢<笑>
1: ，<笑>这个道理要告诉国足，<笑>对对对
0: 对对对。其实最后我还是想说一说两句，就是我我前面夸了一通这个片子的优点啊，我其实想说两句这片子的问题或者说缺点啊，就是呃，首先，如果这片子并没有我刚刚拔高的这个主题的话，就是关于他、呃、如果仅仅只是展现这样的一个故事主题，就是关于沟通的不可能。就是每个人内心深处的一个神秘感和不可知这样的一个主题，其实是一个非常老生常谈的一个主题。我们以往刚耳我也提到过的，像博格曼的电影《假面》呀，《呼喊与细雨》，甚至包括他之前的那个《婚姻生活》等等，当中有无数都是在讲述这样的一个主题的电影，甚至不乏比这个电影讲述的深入、讲述的有。有有深刻内涵、哲理也意味的电影，有无数现代主义的电影都在讲述这样的一个一个一个话题，包括像安东尼奥尼的电影啊，很多的这些这些现代派的这个电影大师都讲过这样的一个故事主题。尽管他在在这个电影里面，刚刚老卢提到说，这那个女主的母亲的死其实是跟三幺幺大地震之类的当下议题是有有所结合的，但是。我是觉得，从主题深度的角度来说，这个片子还是呃，跟村上春树本身的一个内涵是一脉相承的。就是本身的主题其实相对是比较、嗯、浮浅和表面的，就是没有太过于深入的挖掘。如果你整个电影三个小时，最终你呈现的主题仅仅只是说哦，人与人沟通是如此的困难。然后最后你得出的结论仅仅只是说，我们应该放开放下自我，去进入到别人的内心，然后继续努力的勇敢的生活下去。你最后仅仅只是表达出了这样的一个主题的话，我会觉得不是特别满足。但是这种主题不够深入，可能也是村上春树小说本身文本所带来的，他没有办法把这样的一个主题。拔的特别高，这个可能对于很多看过大量的现代主题的电影的观众来说，会有一些不是很满、很满足的一个地方吧。然后还有另一个点，就是关于结尾的一个有一个非常刻意的一个设置，就是那个男演员高月最后是因为杀了一个人，就把对方打了一,打了一通，然后对方在医院死了这样的一个。退场方式吧，我觉得这个这个设定其实是非常刻意的，就是尽管前面是有所铺垫了，他因为他在跟男主对话的时候，不断的有人偷拍他，他就非常生气，跟对方发生了一些口角，甚至肢体冲突。但是最后，我觉得这个设定其实是非常刻意的，就是为了让男主最终能重返舞台所进行的极为呃人为设置的一个安排。就是为了让男主最后在舞台上能够解开心结，能够把这场戏演完，他极为刻意的让这个男演员高越以这样的一种非常呃突发的形式退场了，让他来填补这样的一个空缺。我觉得从这个剧作的角度来说，这样的一个设置不，我觉得不是特别巧妙，有一点嗯。突兀的地方，对我基本上就说这样这样两个点
1: 。那我就多说一句，我想吐槽的就是，我觉得这个故事里边的电影里边的男主角西岛秀俊演的这个家福表演的方式，我是没那么喜欢的，或者说，我觉得这种表演太像导演自己认为的那种叫念台词的表演的这种写法了。但实际上，他又想让这个演员。在故事中呈现几段情绪张力特别大的部分，呃，比如说在雪地里面，他跟那个女司机两人在雪地里面那段对话，你联系上下文，你看那段对话的起伏，其实，啊，从戏剧结构上来讲是够了，但是我在看那场戏的时候，我觉得特别的生硬，就是他的雪地里那个情绪的那个表达，呃，其实是对于自己没有。认同妻子，或者是没有理解妻子的那种忏悔，呃，我觉得跟念台词区别并不大，虽然表现出痛苦的表情，呃，这也构成了一个我在看这个戏的时候一个思考，就是，嗯，是说导演指导了，就是这个这个导演，咱们今天说这个呃，冰河龙剑导演，他他在指导这个演员。嗯啊，西岛秀俊演的时候就用这种表演方式呢？还是说西岛秀俊本身在表演上就有一定的这个问题，他演不了这么复杂的角色？我觉得不管从哪个角度来看的话，我对这个主角的表演方式我是不是很满意的？我觉得有很多可能更好的表演方式能够把这个戏的张力给做得更强，完成度更高啊、呃，而不是一个特别的嗯冷面的。读台词的一个方式，或者叫机械化的读台词的方式，就能完成这个目的。嗯，日本其实有很多特别好的演员，当年也是以沉默寡言著称的，演沉默寡言男人著称的，比如像早年的高仓健。呃，但是高仓健那个时代比较特殊啊，就是他本身演一些呃沉默寡言的硬对硬汉，然后被生活所摧垮的一些角色的时候，也是沉默寡言的，嗯、但是。为什么觉得他就特别有张力呢？或者他被他有形象呢？可能是因为他以前演过《
0: 铁道员》、《对沉默的远山》、《幸福
1: 的黄手帕》，就就这些都是经典作品了。就是有一些反差感，就是他既刚强又脆弱的那个反差感。但是放到西岛秀俊这个人身上，我觉得他作为演员和这个呃戏剧角色，呃，在电影中呈现的时候，那个质感和那个丰富性，呃，我是没有。切身感受的，或者没有感受的特别强的，而且滨口龙介之前的电影，不管是像之前五个小时的什么《欢乐时光》呀，我觉得他的人物都特别的真实，特别的有生活质感，呃，然后非常有呃人生的这种小趣味的点在在在这里边。到了这部《驾车我的车》之后，因为他构建了一个呃村上春树的一种有点奇谈式的奇幻式的这种设定之后。有一点点奇幻感的这种设定之后，他的人物在主男主角身上就显得有点浮，就是没有那么的真实。嗯、而这个男演员又给这个人物带来一个刻板的表演方式，所以这两个相加之后，会觉得整个的这个男演员身上的气场就，嗯、我觉得是不够有表演表现力。这这是我自己的感受啊，可能不同观众感受的这个点是不一样
0: 的。我觉得这个这个可能是呃跟。我算是能够明白老卢的一个观影趣味，其实这个跟个人的观影趣味有、呃、有直接的相关性啊。就是这个电影的气质跟呃冰口龙界之前的那个《日以继夜》是有一脉相承的地方的，就是都是有一些呃非日常情感，或者说甚至是有一些非人情感的这样的一个一个主题探讨，甚至是带有一些。呃，哲理层面上去探讨人内心情感的部分，呃，作为冰火龙界来说，呃，《偶然与想象》这个电影可能是它一,一部比较就是呃生活化的，或者说从日常现实的质感这样的一个角度去切入，让人有很强烈的代入感的。但是有很多电影其实。从《冰火龙界》也好，还是其他伯格曼的但那样的一些电影来说，它其实不是那种它试图让你有很强烈的代入感，或者说试图让你非常沉浸式的进入进入到那部电影的这个呃主角人物的内心世界的，或者说他的所呈现出来的人物的情感，或者说内心内心世界，它并不是。日常情感，或者说，并不是一个非常容易理解和解读的这样的一个一个,一个人物内心状态。所以，很多不太习惯或者说不太喜欢这一类片子的观众，可能对这一这一类片子就有些敬而远之的这样的一个一个一个感受。我觉得是完全可以理解的。而且，同时从这个电影本身而言，呃，男主加福的这个人物设置，他就是一个内心极为封闭。不愿意交流，不愿意敞开心扉。呃，我我能理解，刚刚老卢提到的说，对于这样的一个人物，其实也可以展现他特别丰富的多重的一个一个一个一个面向的的一个展现方法。比如说，他表面特别呃冰冷，但是可能有一颗火热的心，或者是或者是等等的，既脆弱又又强悍的这样的一些一些表现手法。但是可能。从这个影片本身而言，导演他只想展现他，呃，这一面，就是我不想，我不想展，不想跟人交流，我不想敞开心扉，我因为我经历过巨大的痛苦，我一直沉浸在我的这种痛苦当中的时候，我不想走出来，我也不想咳咳让别人能够分享我的这种痛苦，所以他其实是有一种拒斥，或者说有一种极强的疏离感，这种疏离感对于很多。观众而言是，呃，既然你拒绝我，我就不不不打算进去，我也不试图要进入了，我就我就只能保持一个旁观的角度去看待你。对，这可、个、能是我我对于这个人物的一个理解吧。
1: 嗯嗯，好，那我觉得最后我接着这个这个夫妻话题，我就聊聊推荐一个刚才提到的那个综艺节目啊，<笑>就是《再见爱人》。嗯。呃，现在已经完结了。那这个在芒果 TV 上能看到。我为什么推荐它呢？也是跟这一期《下车我的车》在某种程度上是类似的一个主题，就是关于啊、呃、夫妻之间的所谓亲密关系的这个部分。呃，如何产生了这个对人生也好，或者对自己的生活也好，产生了巨大的影响？但是好多人永远不明白我为什么会走到这一步，我为什么嗯夫妻情感会破裂。我该怎么处理一个一个要生孩子一个不想生孩子的问题，以及呃，我们俩结婚十年依然叫从来没有过爱情这个话，到底背后蕴含的是什么意思？这个其实这些主题都是文学作品或者叫文艺作品特别喜欢探讨的部分，就是很多很多文艺作品都在探讨这个主题。但是呢，因为我们当下出现了非常奇怪的现象，就是也不叫奇怪现象，非常现实的现象，就是。呃，探讨这类有严肃的主题的作品越来越少，然后呢，大众的这个目光也都聚焦在这种啊、呃、吃瓜呀各种各样非常奇怪的这个这个娱乐消费里边。呃，反倒是像《再见爱人》这种啊、呃、以亲密关系为主题的这种综艺节目，在这两年呢，我觉得独树一帜吧，算是一个一匹黑马。就是它能够让我每个人，尤其成年人，在这个看这个综艺的时候。有一个反思，有一个认知，甚至对自我的、对亲密关系的一个探讨，我觉得这个特别适合两个人一起看，当然单身狗看也没有问题，嗯、就是两个人看可能效果更佳。<笑>对，可以这个我推荐一下。对，正好借着这个节目。如果这个电影你可能不想看，但是我觉得你看看综艺还是能看得下去的，还是能理解理解得了，啊、
0: 嗯。我也没有什么特别要给大家推荐的。刚刚我提到的这些关于村上春树的短篇集《没有女人的男人们》，以及契诃夫的这个剧本《樱桃园》《三姊妹》《万尼亚舅舅》《海鸥》这些剧本，如果大家感兴趣的可以看。如果你就实在不想看，我觉得可以。挑契诃夫其中一个相对比较经典的《樱桃园》，我觉得相对可以比较这个好看一点，或者说也是他这几个剧本里面最经典的一部，呃，世界性知名度最高的一部一部一部作品吧。对，大概是这样的一个推荐。嗯，哎
1: ，对，哎，如果那个让你推荐一下，呃，村上春树的作品的话，就如果观众可能有的我一部都没看过，我就想看村上春树的。你我,我你就如果是前三的话，你推荐哪哪哪些作品呢？推荐三本
0: 对，其实嗯，其实你如果没看过村上春,春,春树的小说的话，我建议是从短篇集开始，就是短篇集相对比，我觉得可能从某种意义上是比他的长篇写的更有意思、更好玩一些的。就是我之前其实，在节目里面也推荐过村上春,春,春树的短篇集，那个《冬青集谈集》，这个是我。当年看过非常喜欢的，然后这一本《没有女人的男人们》也是比较不错的。然后另一本短片叫《旋转木马鏖战记》，我觉得这三本短片，你大家如果感兴趣，可以找来看一下，是非常有意思的。你会发现，原来东就是村上春树并不是一个那么就是没有人味的，没有那种<笑>就就是。成天就特别文艺的那那样的一个人，他其实是一个非常有奇思妙想，或者说脑洞奇大，然后能把很多日常情感描绘的非常的光怪陆离的这么一个作家。我觉得这个可能是也非常对我的口味。我不知道听众如果对于孙亮柱感兴趣的话，可以找他这几本短片集找来看一看。嗯
1: 嗯，好好，可以可以。今天我们推荐的也非常丰富了，这个解读的也非常深刻了。嗯尤其是老林这个拿出自己的看家本领，这个对这个电影做了一个深入的解读。我相信这个能听到这儿的一定是收获满满啊！也希望大家能够多多支持我们吧。就也这个也这么大储备量的节目也不容易，是不是<笑>
0: ？是。那我们今天就跟大家聊到这里。如果还没有加入我们听友群的听众，可以在微信中搜索“准峰乐坛播客”的首字母 “cfytbk”。就可以找到我们的这个微信小助手，呃，嗯、欢迎大家踊跃加群。那好，跟大家说再见，拜拜，拜拜
2: 。你还记得吗？记忆的炎夏。散落在风中的一张发喧哗的楼椅，沙哑。没结果的花，未完成的牵挂。我们学会许多说法来掩饰不同的伤疤。因为我会想起你，我害怕面对自己，我的意志。寂寞吞噬，因为你总会提醒，过去总不会过去。如果不曾爱你，我不会失去自己。想念的刺，钉住我的位置，因为你总会提醒。亲吻我的。